0: Hace un par de domingos el Señor nos dijo qué respuesta tiene la Iglesia, donde se habló que la Iglesia no debe, no debemos empatizar con el sistema mundo. Lamentablemente la línea que diferencia uno del otro pareciera haberse borrado a veces como muy tenue. ¿Sí? Entonces, como que no podemos diferenciar o terminamos empatizando con, con el sistema mundo con lo, que, ¿sí? con lo que nos agrada o lo que el mundo nos vende que, que está bueno el segundo tema fue la iglesia como cuerpo donde nos habló Dios que cada uno tiene que cumplir con la tarea para la cual fue asignada lo que pasa es que a veces cuando no entendemos la tarea que Dios nos asigna o no queremos entender o queremos hacer lo que a nosotros nos parece ¿sí? la pastora nos había puesto un video donde personas que le faltaban algunas extremidades en un caso el brazo y cómo esa persona con el pie terminaba haciendo la función eh, del brazo no, y eso también nos habló de qué le pasa a la iglesia y otro de los temas fue libertad con responsabilidad donde nos habló sobre la diferencia de dos conceptos que parecen similares pero no lo son, que es el libre albedrío y la libertad, ¿no? la libertad que obtenemos a través de Jesucristo y el libre albedrío que todos tenemos. ¿no? Dos conceptos que estuvo bueno como se, se expuso y creo que trajo luz para terminar de complementar el qué respuesta da la iglesia, cómo somos, si somos un cuerpo o no, y el entender la libertad, eh, entre la libertad del libre abedrío Y en medio de todo lo que resumí recién, muy, muy breve, está el tema de hoy que es la consagración, que termina uniendo a cada uno de estos temas. si sí, vos me dirás qué es la consagración, ¿sí? tal vez es algo que ha pasado de moda o que la iglesia entiende y conoce, pero en teoría. ¿sí? Y la consagración, yo busqué una, una definición en el diccionario corta que dice hacer totalmente sagrado, ¿sí? y esa palabra totalmente sagrado nos habla de que no podemos solo una parte, ¿sí?, eh, consagrar a Dios sino que como somos tres cuerpos cuerpo y alma y espíritu hay consecuencias cuando no hacemos una total consagración a Dios ¿Sí? porque esto va a traer consecuencias y lo vamos a ir viendo en la palabra más adelante además de la definición podemos meditar la palabra, que eso está bueno ¿sí? de los conceptos a través de la oración en donde Dios se va a revelar a nosotros ¿sí? más certero ¿sí? con una palabra tal vez más simple en donde nosotros podamos entenderla y asimilarla para nuestra vida ¿Sí? yo hablando de consagración puse compromiso pacto, entrega dependencia eso es lo que a mí sí orando por esta palabra y después preguntando a otras personas de qué, qué entendía por, por consagración. ¿Sí? Me, me, me vino a mi vida. ¿Sí? Estaría bueno que, que puedas tomarte el tiempo de, de meditar en Dios qué es la consagración para tu vida, más allá de la definición. ¿La consagración es bíblica? Es bíblica. ¿Sí? quédate tranquilo porque está en la palabra. ¿Sí? Te invito... Así querés anotar, Levítico capítulo 8. No lo vamos a leer entero, pero vamos a leer algunas partes en donde el título dice consagración de Aarón y de sus hijos. Dice: habló Jehová Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió y reunió la, la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová, ha mandado a hacer, ¿sí? Dios demanda, ¿sí? Está en su palabra, de nuestra parte, consagración, ¿sí? Entonces, preparando el tema de hoy, cuando hablamos de que es hacer totalmente sagrado, ¿sí? Y volviendo al tema de que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿qué consecuencias hay cuando consagramos una parte, dos partes, pero no en su totalidad, no nos consagramos íntegramente ¿sí? a, a Dios. Una de las consecuencias que vemos en la palabra está en Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Sí, Conocido Caín y Abel, Fíjate, dos consagraciones podemos decirlo, sí, dos, los dos querían ofrendar a Dios lo que tenían, de lo que tenían, sí, por eso hablamos de una consagración completa, sí, no solo lo que nos sobra, no solo lo que podemos darle después que hacemos todas nuestras cosas, no, una consagración, sí, si nos paramos desde el punto de Caín y de Abel, los dos querían agradar a Dios. ¿Cuál es la diferencia? La consagración y la forma en que cada uno de ellos entendió qué darle a Dios y de qué manera dárselo a Dios. ¿Sí? La Biblia no lo detalla, pero para mí, ¿no? Es una visión propia. Yo creo que ah, eh, Caín vio qué es lo que Abel estaba haciendo. Entonces dijo: Ah, yo quiero hacer lo mismo. ¿Sí? yo quiero darle algo a Dios a ver, ¿qué le puedo dar a Dios? la diferencia era la consagración y el entender qué es darle lo mejor a Dios desde estar consagrado ¿Sí? dice que Abel le dio trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellos o se le dio lo mejor ¿por qué? porque él entendía ¿sí? que Quería agradar a Dios. ¿Con qué? Con lo que tenía, con sus bienes. ¿Sí? Y Caín no, Caín dice que trajo. Dice que Caín trajo. Eh, del fruto de la tierra, una ofrenda. Del fruto de la tierra. No dice ni, ni detalla que fue lo mejor. Sí, trajo de lo que tenía, tal vez de lo que le sobraba. ¿Por qué? porque no entendió ese, esa consagración, ese hacer santo, el entender por qué voy a hacer algo, ¿sí? Y fíjate las consecuencias porque dice que Jehová miró con agrado a Abel, a su ofrenda. ¿Qué es lo que miró con agrado? Miró su corazón, miró su intención, ¿sí? Y las consecuencias es que trajo envidia, trajo malestar a Caín, pero dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante y esto lo trasladamos hoy en día a la iglesia ¿sí? y anda relacionándolo con todos los temas que, que te nombré recién resumidos ¿Sí? ¿qué pasa cuando no hay una totalidad de consagración en nuestra vida? ¿qué pasa cuando hacemos como, como Caín ¿no? que voy a hacer algo porque veo que el otro lo hace ¿sí? quiero estar allá porque aquel está ¿sí? no, a mí me llamaron a predicar bueno, pero tal vez no escuchaste a tus pastores, a tus líderes tal vez podés cumplir otra función no, es predicar ¿sí? entonces empezás a, a querer meterle cosas a Dios ¿sí? o a quererte meter de lugares donde Dios no te manda ¿Sí? ¿Y esto qué genera? Malestar, ¿esto qué genera? Tristeza, envidias, ¿esto qué genera? ¿Sí? Que tu vida empieza a, a, a emanar ¿sí? cosas que no son buenas, ¿sí? porque Dios te manda que tiene que ser una consagración, primeramente, consciente, ¿sí? el que se consagra a Dios Dios no te va a obligar a que vos te consagres y te... fíjate que en ningún momento eh, habla de que Dios mandó a Caín y a Abel que traigan ofrendas fue consciente y fue voluntaria ¿Sí? ese es otro, otro concepto que está bueno la consagración debe ser así vos tenés que a través de la relación que tenés con Dios relacionarte con Él entender que a Él le agrada la, la consagración porque está en su palabra ¿Sí? si no, no lo diríamos está en su palabra ¿Sí? ¿para qué? para agradarlo ¿para qué? para que te vaya bien en, en todo lo que emprendas lo dice la palabra ¿pero qué pasa cuando ¿sí? no podemos funcionar como cuerpo? como leíamos recién en, en los domingos anteriores ¿qué pasa cuando una parte de ese cuerpo ¿sí? empieza a ser como Caín ¿Qué pasa cuando no cumple con la función que, que Dios estableció para este tiempo, para este momento? Entonces, el concepto es voluntario, entendiendo que Dios le agrada la consagración, que a Dios le agrada que vos, en tus tres cuerpos, en todo lo que hagas, lo consagres a Él, ¿Sí? Esto es fácil y no, es un trabajo diario. ¿Sí? Acá no dice la Biblia que ya estás consagrado una vez que, que conoces a Cristo, que aceptas a Dios y listo. No, es un trabajo diario, es de todos los días. La consagración es para manejarte todos los días en todos los ámbitos. ¿Sí? Y en este tiempo, en donde muchas veces, ¿sí? sobre todo las cosas de la Biblia se quieren eh, sacar o se quieren... Eh, Quieren decir que pasó de moda. Dios trae este, ¿sí? esta decisión de consagración a su iglesia. Justamente para qué? Para poder marcar ¿sí? esa línea que nos separa del mundo. ¿sí? Porque eso, estando consagrado a Dios, vos vas a entender qué es lo que agrada a Él. ¿sí? ¿Cómo hizo Abel? Abel sabía que lo que Él estaba preparando era agradable, ¿sí? que a Dios le iba a agradar. ¿Sí? Entonces, la consagración de la iglesia ¿sí? depende de cada uno de nosotros. ¿sí? El pastor, el líder, no te puede venir a, a, a imponer, ¿sí? no te puede venir a obligar si vos no entendiste que a Dios le agrada la consagración. ¿Sí? Es más, tal vez puede orar por vos y eso está bueno, pero... Si vos no tomas la decisión, sobre todo en este tiempo, si vos no estás convencido, convencida, ¿sí? es voluntaria y con conocimiento, ¿sí? entendiendo que a Dios le agrada. ¿sí? Y tampoco es una consagración, como podemos ver también acá en, en Caín, que él lo hizo porque a ver lo hizo. Él lo hizo porque vio que aquel lo hacía. ¿sí? Tampoco tiene que ser una una consagración como, como cuando Jesús le dijo a los fariseos eh, sepulcros blanqueados en donde era solo una apariencia ¿sí? y eso también yo creo que la consagración va a traer crecimiento a tu vida va a traer madurez vas a entender que te vas a mover agradando a Dios ¿sí? y tal vez el resto no te va a ver ¿sí? pero Dios sí te va a ver Dios sí va a saber qué te pasa, vas a estar seguro cuando tomes tus decisiones. ¿sí? Entonces, yo creo que en este tiempo es importante eh, estar consagrados a Dios, porque eso va a empezar a mover otras cosas, primeramente en tu vida. Y cuando hablamos de, de estos tres cuerpos, ¿no? ¿qué pasa cuando... Nuestro espíritu que anhela a Dios, que se relaciona con Dios, que busca su presencia, nuestro cuerpo también se une a eso, pero ¿no? las emociones, el alma, ¿sí? todavía ahí con algunas cosas de rebeldía, bueno, sí, entonces no hay una consagración total. Entonces no vemos eh, el actuar, el mover de Dios en nuestra vida en un 100%. ¿por qué? porque de los tres cuerpos espíritu y cuerpo físico sí lo consagro a Dios ¿cómo? lo busco eh, no sé eh, oro me tomo mi tiempo y bueno yo ofrendo pero la parte emocional la parte de la voluntad todavía sigue siendo mía Sí, eso lo terminamos diciendo a Dios bueno de tres dos son tuyos, y este todavía... Entonces vemos todos esos problemas que se generan, ¿sí? inseguridades, miedos, ¿sí? no, no escuchamos a nuestros líderes, ¿sí? no escuchamos a la persona que nos quiere aconsejar, o aún peor, los escuchamos, pero seguimos haciendo la nuestra. ¿sí? Entonces la consagración parcial, por así decirla, también trae consecuencias. Sí, quiero leerte en Lucas capítulo 10, del 38 al 42, en donde vemos un, un caso de una consagración, como la que detallaba recién. Del 10 al 38. Acá. Es conocida. Jesús, dice el título: Jesús visita a Marta y a María. Dile pues que me ayude, respondió Jesús. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas cosas, no? La palabra es para cuántas cosas te perdés por una, una consagración parcial, porque todavía seguís creyendo que el concepto de, consagración pasó de moda. ¿sí? ya no se usa, es la Iglesia moderna. ¿sí? Afuera del mundo, ¿qué te dice? No, no, hace falta la sos libre, sí hacer lo que vos quieras. dice no, no, hace falta una sos total, ¿sí? total, total lo que, va a hacer es que vos quieras sí no, 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 es es no, 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 esta mujer se sentó y escuchó a Jesús porque sabía que era lo importante. Sabía que era lo importante, sabía que había algo más. ¿Sí? Mientras Marta, que fue la que lo fue a buscar y lo esperó, fíjate que había un anhelo. ¿Sí? Eso pasa cuando no hay una totalidad de, de consagración en nuestra vida. ¿Lo anhelaba? Sí, dice que lo esperó. Dice que lo estaba esperando. Lo recibió en su casa y todo. Pero después es como que, bueno, Señor... Tengo otras cosas para hacer. Señor, todavía mis emociones eh, las tengo ahí, medias confundidas. ¿sí? Todavía me manejo por, por mi forma de ser, todavía. ¿sí? Le podemos poner muchas excusas. ¿sí? Y María no, María dijo, yo voy a escuchar al Señor. Tiene algo, tiene algo para mí, tiene algo nuevo. Eso pasa, hermanos, cuando no estamos consagrados en totalidad. ¿Sí? Nos vamos a perder tantas cosas. ¿sí? Nos vamos a perder el fluir de Dios, el impactar a otras personas. Fíjate cómo estas mujeres, una anhelaba a, a Jesús, pero le pesaba más los que hacer, le pesaba más el, el hacer mi voluntad, el hacer mis cosas, ¿sí? lo, lo que vas a, a lograr estando consagrado, Entendiendo que a Dios le agrada la consagración, es enfocar tener en, en todo momento, ¿sí? En todo momento. Acá Jesús vino, supongamos, al mediodía y tal vez estaban cocinando, estaban preparando las cosas, ¿sí? Pero Dios, cuando habla, habla en cualquier momento, no tiene un momento particular, ¿sí? Porque la consagración, que eso no lo dije, no es religiosidad, ¿sí? Y muchas veces se entra en eso en creer que tenemos todo encasillado, ¿sí? De 7 a 8 eh, oro, de 9 de a 11 hago tal cosa y a veces al revés. Después que hacemos todo el día, le damos un tiempito, hacemos como Caín, le damos un tiempito a Dios ahí medio acotado, le damos, ¿sí? Lo que nos sobra. La consagración no es religiosidad. Sí, eso está bueno que, que puedas entenderlo. Sí, Dios te va a hablar, Dios se va a manifestar a tu vida en cualquier momento del día, en cualquier momento de tu vida, en cualquier momento de, de alguna situación en particular. Sí, el tema es que si no estás consagrado, el tema es que si no estás alineado, no estás conectado a Él, eh, te vas a perder muchas cosas. Sí, muchas cosas que dan vida, muchas cosas que te van a ayudar. ¿Beneficios de la consagración? Sí, tenemos beneficios. Sí, que eso es lo que más nos gusta. En Primera de Josué, capítulo 8, ¿sí? el Señor le dice a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿sí? Todo te saldrá bien. ¿Sí? ¿A quién no le gusta que las cosas le vayan bien? ¿A quién no le gusta que prospere todo lo que hagamos? ¿Sí? No se ve, pero imagino que si preguntaría estaríamos todos levantando la mano porque a todos nos gusta que nos vaya bien. ¿Sí? Y, pero si no entendemos este concepto de, de consagración que es voluntario que es con conocimiento ¿sí? vamos a seguir lidiando con un montón de cosas con un montón de cosas y peor aún cuando cargamos la consagración como algo pesado como algo que cuesta ¿sí? así muchas veces eh, Muchos hermanos quedan en el camino o, o también van y vuelven porque a veces necesitan ese, ir al mundo, romper con esa cadena de consagración y después volver porque sabemos que Dios nos perdona. ¿Sí? Entonces, si vemos la consagración como algo pesado, como algo difícil de manejar, como algo que, ¿sí? que, que es inalcanzable, también ponemos a Dios en que no, no le podemos agradar. ¿Sí? y Dios te dice que no, que no es difícil ¿Sí? depende de vos ¿sí? depende de vos, depende de mí el resto lo hace Dios pero la decisión ¿sí? como buen Dios que es como buen Padre que es, es nuestra por eso que si veías o tenías el concepto de, de consagración como algo pesado como algo difícil de llevar como una carga no lo veas así ¿Sí? es una decisión ¿Sí? En donde el Señor te dice, donde vos decidas, empezás a prosperar. ¿Sí? Donde vos decidas, todo te va a ir bien. Todo, ¿sí? Todo. ¿Vas a enfrentar situaciones difíciles? Sí, como todos, todos los enfrentamos, día a día. Por eso es que la consagración es para el día a día. ¿Sí? No es para un domingo, no es para un fin de semana, no es para el día a día. Porque todo el día, sobre todo en este tiempo, tenemos que estar tomando decisiones tenemos que estar sabiendo cómo movernos cómo manejarnos y sobre todo porque somos hijos de Dios cristianos evangélicos como a veces nos titulan en donde siempre nos miran en donde siempre che pero aquel no es cristiano ah mirá lo que hace ¿eh? ah pero vos no sos cristiano ¿Sí? en este tiempo sobre todo ¿eh? siempre la mirada es sobre nosotros ¿sí? y nos observan más de lo que nosotros creemos todo el tiempo ¿Sí? y ahí es donde la diferencia es estar consagrado a Dios ¿Sí? la diferencia es que a través de la consagración y de entender que con eso agradamos a Dios ¿sí? las cosas, la imagen y, y todo lo que nosotros eh, cuando nos movemos reflejamos a Cristo ¿Sí? y eso es lo que el mundo hoy está necesitando ¿Sí? algo distinto algo, algo nuevo ¿sí? algo que traiga paz algo que traiga esperanza ¿sí? pero la consagración es importante ¿sí? para poder dar la respuesta necesaria en este tiempo para poder funcionar como cuerpo ¿sí? como dije al principio yo creo que leyendo en, la, en Hechos de los Apóstoles si ¿sí? lo estudias y lo lees Dios tuvo un diseño de iglesia ¿sí? a través de sus apóstoles en ese tiempo. ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿Que eso es obsoleto? No, para nada. Es una base y Dios, a través de eso, eh, de cada uno de, de, de sus apóstoles, manifestó su palabra. ¿sí? Pero tenía el diseño de Pedro, tenía el diseño de Pablo. ¿sí? Y yo creo que Dios tiene para este tiempo un diseño de iglesia lo importante o oh, la pregunta sería ¿cómo alcanzamos ese diseño? ¿sí? ¿depende de nosotros? claro que sí ¿depende que funcionemos como cuerpo? claro que sí lo que pasa es que si todavía el cuerpo tiene partes que andan en rebeldía si todavía el cuerpo tiene partes que quiere funcionar donde no va es como ¿no? Adaptarnos a ese diseño que Dios tiene para este tiempo va a ser medio difícil. ¿Sí? Que Dios se va a manifestar, eso no te quepa la menor duda y, y Dios se va a seguir moviendo. Pero, ¿vamos a poder entrar en ese diseño que Dios tiene para este tiempo? ¿Sí? Hay un diseño de iglesia para este tiempo. ¿Sí? Pero, de nosotros depende poder alcanzarlo, de nosotros poder. Depende que el Señor lo revele a nuestra vida, ¿sí? Porque lo que más se interpone entre Dios y nosotros es nuestra voluntad, es lo que muchas veces no resolvemos o no queremos resolver, ¿sí? Y eso, ¿sí? O seguimos lidiando con las mismas cosas de hace tiempo, ¿sí? La consagración también te va a traer eh, dirección, dirección a tu vida, dirección a tus decisiones, ¿sí? hacia dónde el Señor quiere en este momento que vaya. El Señor te va a guiar. Sí, pero es necesario, es necesaria la consagración y sobre todo en este tiempo. Hablando el, el día jueves con, con unos pastores, eh, en referencia a lo que contaba reciente, que, que para mí hay un nuevo diseño, eh, ellos contaban, uno de los pastores comentaba que, que, bueno, que su papá es líder el pastor en una iglesia y el hombre tiene ahora 75 años y contaba este hombre su hijo decía que eh, su forma de manejarse hace un tiempo atrás no cuando una persona eh, caía en pecado cuando una persona se equivocaba no y decía él que entendía que habían sido como muy rígidos eran muy rígidos sí y este hombre dice que hoy, él está al frente de la iglesia que estaba su papá, dice: cuando se empezó a, a, a mover y a, a plantear el tema de la gracia, dijo: ahí empezamos a, a cambiar la visión, ahí empezamos, dice, a manejarnos de otra manera. ¿sí? Y a mí me seguía confirmando que hay un tiempo, o un tiempo de una iglesia, o un diseño de iglesia para este tiempo a través de la gracia a través de conocer a Jesucristo a través de, de la eh, consagración ¿sí? a través de lo que siempre se habla y a veces queda como una información importante de que Cristo murió por nosotros y que fuimos lavados por su sangre ¿sí? y reconciliados con el Padre eso también es otra gran verdad que muchas veces queda ahí, ¿sí? en la cruz por eso te animo, hermano, a que puedas meditar en esto, ¿sí? ¿Qué es la consagración para, para vos, ¿sí? Como te dije hace un rato, las definiciones de los diccionarios son muy buenas, pero la realidad es que nosotros tenemos un plus en donde Dios siempre se va a manifestar a nosotros, una palabra en particular, ¿sí? Con algo que Él quiere para nuestra vida, ¿sí? pero lo vas a lograr en comunión con Él, ¿sí? lo vas a lograr buscándolo a Él, ¿sí? porque Él siempre te ve, donde estés te ve, por eso te animo, te animo para que en este tiempo que, que, que vivimos, podamos eh, estar consagrados, pero siendo una decisión voluntaria, siendo con conocimiento, entendiendo que nadie te obliga a que te consagres. ¿sí? Esto no es un mensaje para que te consagres, no. Que puedas entenderlo. ¿sí? Dios quiere que, eh, que lo conozcamos y que lo entendamos. Cada cosa que Él habla a su iglesia es para que lo conozcamos. No por imposición, ¿sí? no porque el otro lo hace. ¿sí? Hazlo con convicción. ¿sí? Crecete, dice el Señor en este día. Crecé, ¿sí? dejar de hacer las, las niñerías, crece ¿sí? crece es tiempo de crecimiento, es tiempo de en, entrar en este diseño que Dios tiene de iglesia para este tiempo. Lamentablemente, si no crecemos, vamos a seguir ¿no? con esas cosas, manejándolas a nuestra manera. ¿sí? Te animo a esto, te animo a que, a que puedas meditarlo, ¿sí? oramos. Padre amado, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias porque siempre nos hablas Señor de una manera particular a cada uno y como dije recién, vos querés que entendamos cuando nos hablas, no nos hablas con palabras difíciles ni rebuscadas porque no sos así Señor, no sos así pero en este tiempo lo que buscás, Señor, como dice Osea 6:6, no busco holocausto ni sacrificio, busco que me conozcan, busco que me conozcan. Y Padre, queremos conocerte aún más, aún más, Señor, que aquel que estaba, Señor, consagrado y viene alineado a ti, qué bueno, Señor, pero que pueda reconsagrarse a ti. Aquel Señor que todavía estaba dudando porque no entendía, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que traiga una convicción, que traiga arrepentimiento, Señor, sobre esa vida, sobre esa voluntad, Señor, que todavía no se doblega a ti. Padre, que busquemos agradarte, Señor, en todo lo que hagamos, pero siempre entendiendo, Señor, entendiendo que no es porque lo hace el otro sino es porque buscamos agradarte a vos, Señor. Yo declaro, Padre, un tiempo de crecimiento para tu Iglesia. Declaro, Padre, un tiempo de que se revela tu palabra aún más, Señor. Así como cuando llamaste a Samuel y dice la palabra que no había sido revelada la palabra a Samuel y en ese momento tú te revelaste a él, Señor. Que se ha revelado en este tiempo aún más de tu palabra, Señor, en nuestra vida, en nuestra vida, Padre, porque sé que hay más. Vos no sos un Dios limitado, vos sos un Dios de poder, un Dios dinámico que siempre tiene más. Perdón, Padre, si nosotros limitamos tus cosas, Señor. Perdón, Padre, por eso. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a crecer, sobre todo en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.